0: Le radio, la chronique de Quentin Dickinson. Bonjour Quentin Dickinson. Bonjour Cécile et bonjour à tous. Cette semaine, Quentin, vous vous penchez sur deux pays, la Hongrie et la Turquie, qui ont, dites-vous, davantage en commun qu'on pourrait le croire
1: oui, car pendant plus de mille ans, ils se seront régulièrement affrontés sur les champs de bataille, ces Hongrois catholiques et ces Turcs musulmans. Pourtant, au sortir de la Grande Guerre de 1914-1918, où ils étaient les uns et les autres du côté des vaincus, un destin étrange et peut-être facétieux leur a fait connaître une trajectoire historique parallèle, à défaut évidemment d'être identique. Les deux pays se retrouvent amputés de vastes parties de leur territoire d'avant-guerre et, péniblement, de créer des États modernes sur les ruines de leurs empires respectifs. Ce sont les Turcs qui réussiront le mieux grâce à l'action politique clairvoyante de Mustafa Kemal, ancien officier de l'armée ottomane, qui installera une république laïque, créera un tissu industriel efficace, instaurera une éducation scolaire obligatoire et libérera la langue turque de l'orthographe de l'arabe, langue avec laquelle elle n'a aucun lien ni origine commune. Oubliez donc cette Turquie qu'on qualifiait couramment à la fin du XIXe siècle d'homme malade de l'Europe. Surtout, la Turquie neutre restera prudemment à l'écart des soubresauts de l'entre-deux-guerres. Les Hongrois, eux, n'auront cependant pas cette chance. Après 1945, les Hongrois connaîtront la dictature communiste et les Turcs plusieurs régimes militaires. Mais c'est après la chute en 1989 des systèmes communistes en Europe centrale et orientale que l'histoire de la Hongrie et de la Turquie paraissent bizarrement convergées. Cela
0: mérite quelques explications, quant à euh, Comment ça se passe
1: Eh bien, il y a une vingtaine d'années, émergent dans ces deux pays deux hommes politiques jeunes qui semblent offrir toutes les garanties de sérieux et de respect des valeurs démocratiques. En Turquie, c'est le maire d'Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, et en Hongrie, un ancien étudiant militant anticommuniste, Viktor Orban. Rapidement installés à la tête de leurs pays respectifs, ils y exerceront de façon croissante un pouvoir personnel en contradiction avec leur constitution qu'ils n'hésiteront pas à modifier à leur profit. Ils ont aujourd'hui en commun deux attitudes particulièrement préoccupantes pour leurs voisins et alliés et plus généralement pour les valeurs démocratiques et pour le respect des droits de l'homme. Alors dites-nous, de quoi s'agit-il C'est d'abord une gestion calamiteuse de l'économie, largement en proie à la corruption et au népotisme. Les conséquences inévitables sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat, nos deux hommes les expliquent chacun par l'œuvre maléfique de puissances occultes acharnées à la perte de leur peuple. Pour M. Erdogan, il s'agit du prédicateur Fethullah Gulen. Pour M. Orban, c'est le richissime philanthrope George Soros. Le premier a 81 ans, le second 91 ans, et tous deux vivent en exil aux États-Unis. Ce ne sont certes pas des admirateurs des dirigeants actuels de leur pays d'origine, mais on peut difficilement concevoir qu'ils puissent constituer une menace véritable pour les États turcs et hongrois. En revanche, en revanche, ils fournissent un prétexte rêvé aux purges dans la fonction publique et l'armée, à la politisation de la justice et à la mise au pas des quelques médias indépendants qui résistent encore.
0: Et vous disiez, Quentin Dickinson, que messieurs Erdogan et Orban ont une autre
1: caractéristique commune En effet, c'est celle d'un manque public et assumé de toute loyauté vis-à-vis -vis des communautés internationales dont leurs pays sont membres, l'Union européenne et l'OTAN. Ainsi, M. Orban défend-il toujours les intérêts de la Russie en pleine guerre en Ukraine, et M. Erdogan n'hésite pas à équiper son armée de systèmes d'armes d'origine russe. Le premier rêve d'une grande Hongrie nationaliste et illibérale, selon son expression favorite, qui récupérerait les territoires perdus après 1918, lui qui offre un passeport hongrois à tout citoyen d'un pays voisin qui s'exprime en langue magyare. Le second travaille aussi à reconstituer le sultanat ottoman, État de stricte obédience musulmane et a gommé l'héritage laïque de Mustafa Kemal, dont il confiait récemment à un ministre européen des Affaires étrangères qu'il aspirait à faire disparaître le portrait officiel de tous les bâtiments publics du pays. Et comment, vu de Bruxelles où vous vous trouvez, Quentin Dickinson, voit-on l'évolution probable de ces deux pays Les postures assez caricaturales des deux dirigeants sont évidemment essentiellement destinées à convaincre de leur génie leurs concitoyens et électeurs qui d'ailleurs, jusqu'ici, les soutiennent dans les urnes. Mais la petite Hongrie n'a pas les moyens financiers de s'affranchir de la relative garantie de prospérité qu'apporte son appartenance à l'Union européenne, dont la naïve complaisance à son égard touche sans doute à sa fin. Et la Turquie, en tentant de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, s'isole un peu plus dans un jeu dangereux qu'observent avec gourmandise russes et chinois. » Pour la Turquie, qui a, dans les faits, renoncé à sa vieille candidature à l'UE, couper les liens avec l'OTAN serait un saut dans l'inconnu dont on perçoit bien les risques et dont on n'aperçoit pas les avantages. Pour la Hongrie, les déclarations matamoresques de son Premier ministre affaiblissent chaque jour davantage le poids du pays dans les institutions européennes qui, philosophes, attendent tranquillement la fin de l'ère urbane. Les optimistes en concluront peut-être qu'à Ankara comme à Budapest, le populisme n'aura eu.
0: Merci, Quentin Ekinson.